0: Ja, hallo, hi. ich gebe ab nach
1: Frankreich. Bonjour, boah, Clara, ich frage mich wirklich, wann wir das letzte Mal so eine, nee, eigentlich gar keine Schwierigkeiten, weil wir beide waren so, ja, sorry fürs Hin und Her, aber dann war es immer irgendwie doch gar nicht so ein Hin und Her. Also unser Hin und Her war, dass wir immer gefragt haben, ob es irgendwie anders geht und dann eigentlich jetzt am Ende am selben Aufnahmetag geblieben sind. Oder? Ja, stimmt eigentlich. Also es war so, sorry, dass ich gefragt habe, ob wir es verschieben könnten. <lacht> Die Audacity. Oh, ja. Aber wir nehmen auf, wir haben es geschafft. We did it, Joe. Yes, we did it. Und jetzt noch ganz doll
0: lachen. Oh Gott, es ist echt, was für ein, was für ein Tag. Hey, was hast du denn erlebt? Also du hast doch du hast irgendwas angeteasert, dass alles drüber und runter gegangen ist.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur erzählen, also wir sind gerade in Frankreich in der Nähe von Nantes. ne eigentlich auch nicht wirklich in der Nähe, also so zwei Stunden entfernt. Und wollten den Zug buchen. Wir sind mit Interrail unterwegs. Und wollten eigentlich den Zug buchen ähm, für Samstag, den 11. von äh, Nantes, wo wir das Auto wieder zurückbringen, nach Marseille. Und der Zug geht über Paris. Und wir wollten in die nächste Stadt, nächstgrößere Stadt nach Nyon fahren, um das zu buchen, und haben dann festgestellt, okay, der Bahnhof hat geschlossen von Montag bis Mittwoch. Dann machen wir es cool. halt, wenn der wieder geöffnet hat, also heute, Donnerstag. Ähm, ja, dann waren wir da, standen vorm Schalter und haben festgestellt, dass alle Züge ausgebucht sind. Scheiße. Einfach wirklich alle nach Paris. Und haben dann überlegt, okay, wie können wir es sonst machen, äh, fahren wir über eine andere Stadt, das geht nicht, weil irgendwie alles über Paris ist, weil es ein Stern ist und man muss irgendwie immer nach Paris. Ähm, es war wirklich richtiger Struggle und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir fahren einfach zwei Stunden richtig früh morgens Richtung Nantes, also in den Norden, nur um dann von Nantes vier Stunden mit dem Zug in den Süden zu fahren. Oh Gott, was einfach völlig sinnlos ist. Und dann äh, nach Marseille, von, von Bordeaux nach Marseille. Und wir haben gerade so viel Zeit damit verbracht, das zu buchen, weil die Seite über Interrail wurde einfach jedes Mal, wenn du nicht bezahlen konntest, was man irgendwie nicht konnte mit PayPal, wurde es 4 Euro teurer. <lacht> was? Also es ist einfach richtig dreist gewesen. Und wir saßen davor und haben gesagt, waren es nicht eben noch 24? Okay, jetzt sind es 28 okay, jetzt sind es 32 und das halt nur für die Reservierung.
0: Hä, wie krass.
1: Also das war total absurd. Und jetzt haben wir es einfach, wir haben es jetzt geschafft. We did it, Joe, <lacht> again. Okay. Aber es war einfach so ein Pain, weil wir sind ja auch verabredet in Marseille und haben da ja schon alles gebucht, Airbnbs und so, äh, und dachten jetzt, scheiße, wir müssen uns dann irgendwie in Nantes wieder ein Auto ausleihen und dann, keine Ahnung, wie viele Stunden, zwölf Stunden oder so nach Marseille fahren. Also wir haben wirklich schon gedacht, wow, wir haben echt die beschissenste Interrail-Zeit erwischt. Obwohl es ja eigentlich, also noch nicht mal, noch nicht mal annähernd in der Saison ist. Die fängt eigentlich erst im Mai an, deswegen ist es irgendwie komisch, dass alle Züge ausgebucht sind. Aber ja, das war mein Tag heute. <lacht> Zurück ins Hauptstadtstudio. Ja, wirklich. Ähm, Wie geht's dir? Ich hoffe, dein Tag war bisher besser. Äh,
0: geht so. Also, oh no. ich war ja letzte, nee, also, ist halb so schlimm. Ich war ja letzte Woche in. Münster für meine Arbeit, um da draußen irgendwie so ein Vorstadtgebiet abzufahren und ach, keine Ahnung, da vor Ort Sachen zu beobachten und so, das hört sich an als wäre Spionen, nee, so <lacht> Verkehrssachen einfach zu beobachten, zu zählen, bla bla bla. interessiert niemanden, mich eingeschlossen. <lacht> ähm, und ich dachte so, oh ja, okay, jetzt komme ich wieder zurück nach Berlin und habe erstmal so ein paar Wochen im Büro, so richtig gemütlich, nichts da. Ich musste heute schon wieder raus und mhm. es äh, regnet nicht, es schneit in Berlin. Ähm, ah, okay. Und ich durfte da wieder mit dem Fahrrad rumfahren und irgendwelche Sachen aufnehmen. Darfst du sagen, was? Oder ist das so ein Geschäftsgeheimnis? Also, naja, halt so Verkehrsdaten und sowas. Also so Sachen, die für Mobilität wichtig sind. Wo okay. kommen die Leute her in dem Kiez? Wo gehen die Leute hin? Ähm, wo laufen die meisten Leute lang, wo müsste dementsprechend ein Fußgängerüberweg oder sowas sein. Mhm. Also sowas halt nur für den Kontext. Ähm, ja, und das musste ganz dringend heute sein. <lacht> und ich habe mir schon... Ja, cool. kennst du das, wenn, Kennst du das, wenn man in, im Kopf schon sich Ausreden überlegt, warum man es nicht machen könnte? Mhm. <lacht> so, So, uh, nee, sorry, also irgendwie... Ich bin jetzt doch ein bisschen schon verschnupft oder naja, also es schneit schon ganz schön doll, ist auch ein bisschen gefährlich und so wirklich den ganzen Weg zur Arbeit, <lacht> habe ich mir irgendwelche Ausreden überlegt, am Ende war ich dann doch da, weil ich mir dann selber so ein Pep-Talk gegeben habe und ja, also. Das ist doch gut. Manchmal kommt man einfach nicht aus der Schose raus. Das Aber ich habe jetzt super viele Überstunden durch Münster, das ist nice. Nice. Und es war ein bisschen wie Klassenfahrt, weil ich ja da mit einem Freund von mir war, der mit mir zusammen studiert und mit mir zusammen arbeitet. Und es war, also er hatte so ein Doppelzimmer und wir haben dann, also ich hatte auch ein eigenes Zimmer, aber wir haben dann seine beiden Matratzen auf den Boden geschmissen und dann da so Bettenlagermäßig gemacht <lacht> ähm, und die ganze Zeit irgendwie Trash wie geguckt und wirklich, ich habe so lange nicht mehr so viele Süßigkeiten gegessen, es war richtig schlimm. <lacht> so, kennst du das früher, wenn man äh, auf Klassenfahrt Picoballa gegessen hat und zwar so viel, dass man am Ende Bauchschmerzen hatte?
1: Ja, ich kann Derbei mich war das. immer noch, also ich kann mich echt schlecht stoppen bei Süßigkeiten. Ich eigentlich richtig gut, aber das war irgendwie, wir
0: hatten so viel auch und das war so diese Bubble, Irgendwie, alles was man da ist zählt so nicht wirklich. Mhm. Und also hier zu Hause, wann esse ich da mal Süßes irgendwie auch nicht so viel, aber da war, also das war wirklich äh,
1: Cheat Days Deluxe. Aber ich kenne das, weil ich weiß noch, ich war mit zwei Freundinnen in, in Chicago bei einem Festival. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich voll gesund ernähren. Also eine Person meinte so, heute sind wir echt gut. so Wir haben irgendwie voll gesund gefrühstückt und so. Und dann war ich auch nur so, ähm, wir haben vorhin fünf Packungen Popcorn geschenkt bekommen und haben die gegessen. <lacht> also weiß nicht, ob es so super healthy ist. Aber ähm, ja, das mit den Süßigkeiten kenne ich. Und ich wollte noch fragen, ich... Ich weiß gerade nicht, ob ich dir die Geschichte zuordne oder also ob das dir passiert ist oder einer anderen Freundin. Hattest du auch mal so Daten aufnehmen müssen über Busstationen, wie viele Leute einsteigen und aussteigen? Äh, nicht, wie viele Leute ein- und aussteigen, aber ob die Busse pünktlich kommen, musste ich mal ähm, kontrollieren. Okay, weil dann war es eine andere Freundin, die hatte auch mal so einen Minijob oder so, oder über Zenjob, ich weiß nicht genau, und sollte dokumentieren, wie, also sollte zählen, wie viele Leute ein- und aussteigen. Mm. und <lacht> sie hat die Daten so krass verfälscht, weil sie immer so Mitleid mit älteren Leuten hatte. Also an Station, wo eine ältere Frau eingestiegen ist, hat sie dann einfach geschrieben 20 oder so, weil sie Angst hatte, dass die Bushaltestelle nicht mehr existiert, wenn sie nicht <lacht> genug Leute nutzen. Wie geil. Ich weiß genau, welche Freundin, glaube ich.
0: Also ich kann es mir vorstellen.
1: Das kann schon sein. Ich, ich bin mir ehrlich süß, nicht sicher, aber ich habe zwei im Kopf, die es gewesen sein könnten. Ja, übrigens, bei uns ist auch seit gestern richtig stürmisch und wir haben, wir passen ja auf vier Katzen auf und die sind auch alle, also zwei von denen sind inzwischen super zutraulich, zwei, die zwei anderen sind noch nicht so ganz warm geworden, aber auf jeden Fall ist es so stürmisch, dass die Katzenklappe, die auch über einen Chip funktioniert, einfach aufgeblieben ist. Also die eine Katze ist äh, irgendwann Gestern Nacht, weiß ich nicht, ähm, durch die Katzenklappe gekommen mit Chip und der Wind hat die Katzenklappe die ganze Nacht aufgehalten. Oh Gott! Und dann haben wir auf einmal so einen oh so Katzenfight gehört und wir wussten aber, dass die Katzen sich auch untereinander manchmal so ein bisschen streiten und haben dann erst so, also sind dann dahingerannt, weil es war wirklich, es war laut. Das war richtig. <lacht> ja, ja, ich habe schon so meinen Katzenfight miterlebt. Das ist <lacht>
0: wirklich gruselig. Es war wirklich. Also die schreien unheimlich. ja richtig.
1: Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, wenn man vom Teufel spricht, ich sag's dir, sie starrt mich gerade an. Oh also Gott. die böse Katze oder was? Long story short, es gibt hier im Haus keine bösen Katzen und wahrscheinlich auch, ich meine die Katze, die mich gerade anstarrt vom Fenster, ist wahrscheinlich auch nicht böse. Aber auf jeden Fall ist sie nachts, als die Katzenklappe offen stand, einfach ins Haus. Und der Fight war nicht zwischen den vier Katzen, auf die wir aufpassen, sondern mhm. zwischen den vier Katzen und der oh fremden Katze, die im Haus oh war. Gott. Und das habe ich aber erst gemerkt, als ich heute, also wirklich eine <lacht> Nacht später, die Treppe hoch bin und auf einmal war auf der Treppe ähm, die fremde Katze, die mich angestarrt hat. Und ich war so, du gehörst nicht her. Und dann, hab ich, und dann, hab, dann erst Morgen nachdem hast... ich sie gesehen habe, ist mir, ist mir klar geworden... Sie war einfach die ganze Nacht hier irgendwo. sie hat so die Boden, äh, das Haus erkundigt, ein bisschen gesnackt. Ja, voll. Ich habe mich schon gewundert, weil hier lagen halt auch so ein bisschen so, so Fellbüsche rum. Und die konnte ich nicht ganz zuordnen, weil die zu hell waren. Aber ich dachte, okay, vielleicht hat die eine Katze, die ich noch nicht so, so innig kenne, vielleicht hat sie einen weißen Bauch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es die fremde Katze. Ja. Oh Gott, ey. Das war richtig unheimlich. Also vor allem, man hat sich wirklich gefühlt, als wäre es ein Einbrecher, auch wenn es nur eine Katze ist. Aber ich, ich habe sie ja, angestarrt nee, ich und war kurz Gefühl so, total. Wow, weil ich kann sie halt gar nicht einschätzen. Sie hätte gefährlich. Sie, hat, sie hätte eine Waffe dabei haben können. Sie hätte gefährlich sein können. 20
0: Krallen insgesamt. Ja. Ähm, Spooky. Und viele Zähne. Keine Ahnung, wie viele Zähne Katzen haben. Aber ich hatte auch eine gruselige Situation in Münster und zwar zweimal. Ähm, nämlich mussten wir da auch nachts durch dieses Vorstadtgebiet radeln. Und Münster ist halt echt wirklich klein. Und eine Vorstadt von einer kleinen... Okay, das ist jetzt... <lacht> Münster ist nicht so klein. Für mich als Berlinerin <lacht> ist es klein Wie klein ist Münster? Ich glaube, die haben so 300.000 EinwohnerInnen. Okay. Und also richtig viele davon sind auch Studierende. Übrigens Münster Fahrradstadt. Äh Münster Hasenstadt anscheinend. Und ich fand auch äh <lacht> Ich fand anscheinend auch... <lacht> Nee, ich fand auch, jedes Mal, wenn ich aus einem Gebäude rausgekommen bin, es hat einfach nach Kuh gerochen, nach Dorf. Und dann habe ich mich gefragt, also also auch in der Stadt so, hier ist nicht ein, mhm. irgendwie eine Kuhwiese in der Nähe, dann habe ich mich gefragt, ob einfach normale Luft so riecht und meine Nase einfach so an diese Abgasluft in Berlin gewöhnt ist, dass es so normale, frische Nein. Luft kuhduftig findet.
1: nee. Aber, du, äh, nein, aber du warst doch schon an anderen Orten, die nicht Berlin sind. Hast <lacht> da überall noch nein.
0: <lacht> Nee, du hast recht, aber irgendwie mir ist es da so extrem aufgefallen. Aber ich mag den Geruch irgendwie auch. Ich war ja auch früher richtig oft auf so Bauernhöfen im Urlaub mit meinen Eltern. Ähm, also, aber irgendwie fand ich es faszinierend. Jedenfalls, weil, was ich eigentlich erzählen wollte, dieses Vorstadtgebiet, das, da war auch so ein Feld in der Nähe. Also da macht der Kuhduft dann auch Sinn. Äh, wenn da schon gedüngt wurde, macht eigentlich keinen Sinn. Um die Jahreszeit, hey, keine Ahnung. Ähm, <lacht> jedenfalls sind wir dann auch nachts manchmal rumgefahren, weil wir halt so die Parkplatzbelegung zu verschiedenen Uhrzeiten abchecken mussten. Erste Schwierigkeit, nachts nochmal aus dem warmen Hotelbett äh, mit Bauch rauskommen oh <lacht> und Gott, sich auf dem ja. Fahrrad schwingen. Ähm, zweite Schwierigkeit, auf dem Klemmbrett Sachen eintragen, wenn da nur alle zehn Meter irgendwie eine Straßenlaterne ist. <lacht> und dritte Schwierigkeit, es ist einfach fucking leise, fucking dunkel, Fucking niemand auf der Straße. Es war so gruselig und einmal habe ich wirklich. Ich dachte mal, das wäre übertrieben in Horrorfilmen, wenn Leute hinfallen, wenn sie sich ganz doll schrecken.
1: Nein. <lacht> <mir> hin,
0: hingefallen? <lacht> nein, 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 ich bin nicht hingefallen. Aber ähm, ich bin dann irgendwann vor so eine Laterne gefahren, um da irgendwie die Zahlen einzutragen. Äh, hab dann angehalten und es war halt vor so einem Einfamilienhaus und die hatten so eine absurd große Statue vor ihrem Eingang stehen von, oh, einem, nee. äh, von einer Bulldogge. Und <lacht> und es war halt so. stock, es war so stockduster und ich hab, bin da so angehalten, habe so nur kurz aus dem Augenwinkel diesen Schatten gesehen und war so richtig, bin so richtig auf meinem Fahrrad richtig doll zusammengezuckt und also hätte ich da nicht gesessen oder irgendwie stabil mich ausbalanciert. Ich wäre safe hingefallen. Also wirklich, ich habe mich glaube ich in meinem Leben noch nicht so physisch erschrocken. Aber warst du al also musstest du auch nachts alleine die Zählungen machen? Ja, ja, immer alleine.
1: Oh Gott. Es ging auch,
0: es war halt eine Vorstadt, so da ist jetzt nichts da war nichts gruseliges, aber einfach dadurch, dass da nichts war, fand ich es halt gruselig, weil in Berlin um 1 Uhr nachts ist hier halt trotzdem noch immer irgendjemand auf der Straße, alle zwei Meter geführt eine viel zu helle Straßenlaterne, irgendwelche Autos fahren vorbei und da war halt wirklich nichts, nichts, nichts. Krass. Und ja, da war halt jedes Blätterrascheln und jedes äh, Bauplan-Wedeln äh, direkt irgendwie gruselig. Und wusste man jetzt nicht, ob das ein Mensch vielleicht verursacht. Natürlich nicht. Boah. Aber wusste ich ja nicht. Ich, oh nee, ich find's auch unheimlich. Aber hey, man wächst an seinen Ängsten, ne? Ja, sure
1: Also du hast jetzt bestimmt keine Angst mehr vor Katzen Nee, ich hatte auch eh keine Angst vor Katzen, aber irgendwie die fremde Katze ist mir immer noch so ein bisschen nee, ich, Ja, ich meine die fremde Katze Ja, ich mein... Stell dir mal
0: vor, du hättest Angst vor Katzen und bist in so einem Haus mit vier Katzen, auf die du aufpassen sollst
1: <lacht> Das ist suboptimal Richtig aber entspannter wirklich, Urlaub Aber es ist wirklich krass wie, wie schnell sich die Katzen teilweise an, an einen gewöhnen Das ist echt cool ich wollte gerade fragen, weinst du dann morgen Abend,
0: oder nee, heute Abend wieder, wenn du daran denkst, dass du sie alleine lassen wirst? <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht. <lacht> ich nicht, Vielleicht. Ich habe mich doch nicht entschieden. <lacht> ja, ja, wir werden sehen. Äh, ich habe, nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt anschneide, das Thema, oder ob ich es einfach weglasse und wir später mal darüber reden. Ich mache es einfach kurz. Und zwar ist mir aufgefallen, dass jetzt vermehrt Leute ins Kino gehen, die eigentlich keine KinogängerInnen sind für Sonne und Beton. Was mhm. ich per se gut finde, weil ich mag Felix Lobrecht und ich liebe Kino. Aber ich finde es komisch, weil ich das Gefühl habe, die Leute denken, sie haben jetzt Kino entdeckt und wissen, was wirklich gutes Kino ist. Und ich habe den Film noch nicht gesehen. Der ist sicherlich super, so. aber... Mich stört es ein bisschen, weil ich, ich fühle mich so protective und ich denke mir, Leute, es gibt sehr, sehr viele gute Filme. Und das nicht ist nur nicht der Kino. eine von eurem Lieblingscomedian geht vielleicht ja, ja, auch ja. öfter ins Kino und unterstützt die Kinos. Also, ach, ich, ich weiß, weiß, was du nicht. meinst. Es ist komisch. Ich habe es gerade nur so bei Sonne und Beton, weil ich wirklich das Gefühl habe, nicht nur in meinem Freundeskreis gehen Leute gerade ins Kino, die sonst nie ins Kino gehen, sondern auch bei Instagram und so. Und das das sind halt
0: eher so diese äh, Marvel-Kinogänger-Zielgruppe, würde ich mal sagen. Ja, obwohl es immer so, so eine blockbuster nicht mal diejenigen
1: sind. Die gehen auch nicht für Blockbuster. Also, das, die gehen wirklich eigentlich nie ins Kino. Okay. Und das, das wäre Aber ich warum mir, denn dafür? Weil sie den Podcast hören oder so, weil sie Gemisch das oh. Hack mögen und Felix Obrecht mögen oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht meine Freundin Red talken. <lacht> aber es ist einfach. <lacht> Äh, es ist mir vermehrt aufgefallen und das fand ich irgendwie schade. Also ich finde es schade, dass man dann nur dadurch Kino mitbekommt, weil ich meine, es ist gut, dass man dadurch überhaupt mal wieder Kino mitbekommt. Aber nur weil Felix Sobrecht einen Film gemacht hat, was auch eine krasse Sache ist, ich will jetzt gar nicht so runterspielen. Aber <lacht> es ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie merkwürdig. Hey, wenigstens ist ja auch von Julia von Heinz. Eben, dass das, das Represent. als Honesty, als, als meine Freunde auch in der, in der Gruppe geschrieben haben, ähm, dass sie den Film geguckt haben und sehr gut fanden, habe ich kurz überlegt, ob ich noch ein bisschen Kino-Knowledge, noch ein bisschen die äh, halt infos gemacht. da mit reinstreue. Und dann dachte ich mir, ach, fuck it, als ob euch das interessiert.
0: Ich habe das gestern gemacht bei zwei Leuten, die ich gar nicht so gut kenne. Ähm, und habe mich dann irgendwie, hab dann weitergemacht mit Ironbox und Lina Dunham und habe mich da so reingeredet. <lacht> und wirklich, in deren Kopf war so eine Flatline. Nichts passiert <lacht> und ich so weitergeredet, weitergeredet, weitergeredet. Und dann war irgendwann einer von den Typen so, ah ja das ist schon richtig dein Thema, ne? <lacht> und ich so, ja, sorry. Oh Mann. Ja. Aber ja, unpopular opinion, ich mag ja Felix Lobrecht nicht. Ja, es ist echt unpopular. Ja, ich hab's gesagt.
1: Ich. Lars Eidinger auch nicht. So aber ich habe mal raus. überlegt, also wirklich, weil Kino ist ja so eines, also wirklich eines meiner liebsten Dinge, würde ich sagen. Und ich habe wirklich mal überlegt, weil ich eine, also ich habe einen Freundeskreis, die mögen Filme und Serien und gucken auch sehr viel und würde ich sagen, gucken sogar auch mehr Serien als ich, weil sie das einfach, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie gucken alles so. Und ich habe wirklich mal überlegt, ob ich mir zum Geburtstag, und das ist, ein bisschen absurd, aber ich habe mal überlegt, ob ich mir zum Geburtstag wünsche, dass diese Freundesgruppe mit mir ins Kino geht.
0: Zu <lacht> einem so ein Film, nur, den du aussuchst? Ja,
1: einfach nur, um mal wieder gutes Kino, also gute Film zu sehen. <lacht> und das ist aber einfach so pretentious auch, als, als ich, hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, keine Ahnung, aber ich meine, so. im York-Kino kann man sich ja fast alles anschauen und das ist gut, deswegen. Ja, wir können ähm, uns fast
0: alles anschauen. Ich glaube, setz mal so ein Hans-Jürgen in Aftersun rein. Ich glaube,
1: der geht nach 20 Minuten. Ja, vielleicht. Aber ein Hans-Jürgen, würde ich sagen, ist ja eigentlich gar nicht dabei in meiner Freundesgruppe. Nee. Na jedenfalls dachte ich mir, ich wünsche mir halt entweder, dass wir alle zusammen ins Kino gehen, weil ich halt oft frage. Ich frage wirklich oft. Und ich hatte auch schon Gutscheine, wo die Leute nichts hätten bezahlen müssen. Und Freikarten, wo die Leute nichts hätten bezahlen müssen. Und es ist noch nie jemand in den... Tausend Jahren, die ich dieses Kino-Abo habe, mit mir mitgekommen ins Kino. Krass, Und deswegen okay. dachte ich, ich, vielleicht muss ich einfach mal... Sie physisch da, zwingen, ja, da, ja, das erzwingen, indem ich mir zum <lacht> Geburtstag wünsche. Ach, ist auch wurscht.
0: Nächstes Jahr machst du einfach deine Geburtstagsfeier im Kino. Ja. <lacht> Der Gesichtsausdruck gerade war nicht abgeneigt. Nee, so echt. wie früher halt, so, da ist man noch auch ins Kino gegangen und hat dann irgendwie danach noch Picoballa gegessen.
1: Es ist ja im Kino Picoballa gegessen. Ich habe übrigens voll Lust, wieder Bowlen zu gehen. Oh, ich auch. Oh, Ich habe eine gute Story, aber die kann ich nicht erzählen. Ich veranonymisiere
0: sie. Also eine Bekannte von mir, die war letztens Bowlen. Und, mhm. ähm, ja. Die hat vergessen, ihre Bowling-Schuhe äh, auszuziehen und hat die mit nach Hause genommen.
1: <lacht> und sie kam oh, so zu Hause no. an und guckt an sich runter und ist so, oh shit. Aber hat sie ihre eigenen Schuhe mitgenommen auch?
0: Ja, und da weiß ich nicht genau, wie das zustande gekommen ist. Also ich glaube, es war ohne Vorsatz, also das glaube ich ja auch. Ähm, also das war irgendwie eine eigentlich nur eine Raucherpause, die sich dann in Losgehen entwickelt hat, glaube ah, ich. ja.
1: Das Ding ist, ich wusste gar nicht, weil wir waren jetzt auch vor ein paar Tagen Billard spielen, das ist übrigens super absurd, weil die haben keine, keine halben und vollen Kugeln, sondern rote und gelbe. Also es sieht aus, als würde man im McDonalds Bällebad sein. <lacht> Ganz komisch. Auf jeden Fall weil wir Billard spielen und das war im Nyon Bowling Stadium oder so, weil es keine andere Bar gibt, in der man Billard spielen kann. Und da gibt es halt ähm, wie gesagt auch ganz viele Bowlingbahnen und da waren auch Leute vor diesem Stadium und haben mit den Bowlingschuhen geraucht und da habe ich mich auch gefragt. Ich wusste nicht, dass es erlaubt ist mit den Schuhen überhaupt außerhalb dieser ja, ja von dem Papett. verlegten ja
0: ja voll, weil ich dachte, das sollen immer so eine extra
1: smoothen Schuhe sein, mhm. mit
0: dem man vielleicht auch mal ausrutscht. Weiß ich jetzt nicht, ist mir persönlich ja noch nie passiert.
1: <lacht> das passiert voll oft mit diesen Schuhen, ne? Also ich glaube vielen Leuten hat man da nicht in all den Jahren irgendwas. Also hätte man da nicht <lacht> eine Lösung für finden können. Magnetismus zum Beispiel. Oder das halt so an. anrauen oder irgendwas. Ich meine, das glaub, muss das ja nicht. Widerspricht dann dem Sinn, oder? Aber muss ja so das Parkett rutschig sein? Es reicht auch, wenn die Bahn rutschig ist. Ich glaube, man soll dann halt so ein bisschen schlittern können. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Voll. Ja. Aus. Okay.
0: Also, wenn du nichts weiter zu erzählen hast, ich könnte ewig weiterreden, weil wir uns auch schon eine Woche oder so nicht gesprochen haben, aber mein mhm. Germany's Next Model date rückt in die Nähe. Deswegen so. äh, will ich weitermachen mit Housekeeping. Und zwar äh, ist mir letzte Woche nicht eingefallen, wie denn ein Prequel von einem Spiel heißt und ich habe überlegt, äh, NPC, was halt so eine künstliche Figur im Spiel selber drin ist oder NFT, was NFT-Bros mögen. Ähm, nein, <lacht> es heißt DLC. Ob ich jetzt nachgeguckt habe, was es heißt, natürlich nicht. <lacht> Wirklich
1: nicht. Okay. Außerdem, für nächste Woche schreibe ich beim Schnitt auf. DLC. Nein, hier.
0: Äh, nee, das ist es nicht. Ah, Downloadable Content. Also eher so Zusatzstuff. Das okay. ist jetzt nicht direkt ein Prequel, sondern das kann auch sein, dass man zum Beispiel dann noch zusätzliche. Skins oder ein neues Gebiet im Spiel freischaltet oder sowas. Glaube ich. Okay. Hey.
1: Okay. Frag
0: doch einfach mich. Ich bin doch euer Gaming Bro. Natürlich. Na klar. Ähm, so, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Game News, denn da gibt es tatsächlich ein Paar. Oha.
1: Hast du auch welche? Äh, ein paar. Ja. Das ist ein bisschen so wie Hausaufgaben vergleichen, kurz vor, <lacht> vor der Stunde. Stimmt. Ja, mal schauen, ob du auch alles aufgeschrieben hast, Clara. Willst du anfangen? Sure. <lacht> ähm, und zwar haben Boy Genius einen neuen Song plus Musikvideo veröffentlicht in mhm. der letzten Woche. Und das heißt Not Strong Enough. Und ich dachte mir, dass das wahrscheinlich eine Anspielung ist, weil sie singen immer ähm, Not Strong Enough to Be Your Man. Und ich mhm. dachte mir schon, dass es das eine Anspielung auf den Cheryl Crow, Crow, so Cheryl <lacht> Cheryl Crow Song äh, Strong Enough ist. Und das ist es wirklich. Habe ich mich gefreut. Mhm. Ähm, weißt du, noch ein Fun fact über das Musikvideo.
0: Da sieht man ganz kurz Kristen Stewart.
1: Ja! Oh mein Gott, ja. Ich habe...
0: Hey, ja. wer sich für solche Sachen schon vorab des äh, Folgenreleases interessiert, der kann uns natürlich auf Twitter folgen. Da bekommt ihr alle Informationen brühfrisch.
1: Mhm. Genau. Aber, genau, Kristen Stewart directed das ja. Aber das war ja schon einfach selbst gefilmt jetzt, ne? Ja, das, das war richtig ja. sweet. Ich, ich glaube, so die haben süß. dann einen
0: Roadtrip gemacht, wo die halt auch Songs geschrieben haben und das so konzeptioniert haben. Das da haben die auch in dem Interview mit der Rolling mit äh, dem Rolling Stone Magazin, ich kann überhaupt nicht reden, mit dem Rolling Stone Magazin drüber geredet ähm, und ja, da haben die einfach mit dem Handy ein bisschen was gefilmt, super sweet, sieht eigentlich aus wie so ein Fan-Edit,
1: wenn ich ehrlich bin. Voll, ich fand's toll. Was ist eigentlich jetzt zwischen Julian Baker und Lucy Dacus? Da war mal was oder ist da aktuell was? Nee, nee, die hatten, die hatten am Anfang,
0: glaube ich, Crushes aufeinander und okay. haben sich das nicht gesagt und dann sind sie halt Buddies geworden.
1: Tja. Mal schauen, was auf der Tour passiert. Äh, die <lacht> nämlich im August stattfindet und da werden die in Berlin und Köln sein. Woo! Und Clara hat uns Tickets ergattert. Das war gar nicht so schwer zu ergattern. Die sind heute in den General Sale gegangen und es war noch nicht ausverkauft.
0: Habe ich mich oh. ein bisschen wie ein Clown gefühlt, dass ich jetzt eine CD gekauft habe, aber naja, hey.
1: Ich hoffe, das
0: Safe, sorry. Äh, ja, habe ich zu Weihnachten bekommen. Radio, CD-Player, Wecker, alles in einem.
1: Spotify okay, kann dann. man auch darüber spielen. Okay, sehr gut. Dann ist es ja jetzt nicht für die Katz, wie <lacht> man hier sagt, unter Katzen. <lacht> 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 ähm. oh. Genau, jedenfalls gehen wir zum Konzert in Berlin und ich habe mir überlegt, wenn irgendjemand von unseren HörerInnen auch geht, dann können die uns ja mal schreiben und vielleicht kann man irgendwie danach was machen oder so. Fände ich irgendwie cool. Bowlen gehen zum Beispiel. Bowlen gehen, das ist ja in der Werty <lacht> Music Hall, vielleicht können wir danach, ja. Gibt hey, gibt's da nicht safe sowas? Da gibt's doch diese Billardhalle, das Billardhaus an der Warschauer Straße. Dann können wir ja. Billard spielen gehen. <lacht> Okay, keine Ahnung, aber schreibt uns einfach, <lacht> wenn ihr auch dahin geht.
0: Ja, wir können dann zusammen weinen. Ähm, ja, alle Angaben <lacht> zu etwaigen Billardspielen
1: spielen ohne Gewehr.
0: Ja, also hm, das sprechen wir nochmal intern ab, was wir mhm. da machen. Ähm, aber es ist ja im Sommer, wir können auch einfach draußen sein. Egal, hey, ähm, Gay News. Äh, das Skript für... Seven Husbands of Evelyn Hugo ist fertig und jetzt in den Händen von Netflix. Was uns alle die Knie schlottern lässt, weil
1: wir alle wissen, was mit Lesben bei Netflix passiert. <lacht> du, du bist gerade wirklich am Zittern. Äh, ja, ich habe übrigens... Äh, Taylor Jenkins Reid hat ja auch dieses äh, Daisy Jones and the Six geschrieben. Hm. Und das ist ja eine Amazon Prime Serie. Und davon habe ich hm. so zwei, drei Folgen, glaube ich, gesehen. Äh, pff, fand ich irgendwie... So lala, also ich habe irgendwie nicht so eine wirkliche Meinung, es war alright, würde ich sagen. <lacht> aber ich meine, äh, es ist auch, glaube ich, nicht ganz so beliebt wie Seven Husbands, ne? Also ich also glaube, glaub, glaub, das, das
0: war schon auch ein äh, Kassenschlager, Kassenschlager, okay. Klassenschlager, <lacht> oh. <lacht> ähm, aber ja, also keine Ahnung, wie es im Verhältnis ist. Also ich verstehe aber trotzdem nicht, warum das eine Serie bekommt und Seven Husbands nur ein Film. Ach, das, das ist, ich ist fies?
1: Ach, das wird jetzt nur ein Film? hat hm. ich irgendwie gar nicht mit dem Kopf. Huh.
0: Ich habe das wow. Gefühl, da wird noch eine riesen, so, eine, so ein riesen Online-Diskurs folgen, mhm. wegen diesem Latina-Casting und, ach, keine Ahnung, irgendwie hat ja auch jeder seinen Dreamcast für, äh, diese, für das Buch. Also, ja. Ich glaube, da sind auch viele Themen dabei, die dann noch, also auch mit ähm, hier, Monika, Monique oder wie sie hieß, äh, und den Twist dann am Ende und Evelyns
1: Rolle darin und sowas. Mhm. Also ich glaube, da kommt noch viel Trash-Talking auf uns zu. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was sie daraus machen. Aber vielleicht wird es ja gut, obwohl, ja doch, ja. Ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal einen guten Netflix-Film gesehen habe, <lacht> aber ist egal. Also wovon ich zuletzt
0: auf Netflix gefesselt war, war Too Hot to Handle. Kann ich sehr empfehlen. Na gut, wenn das jemand messert ist, dann sollte Seven Husbands okay sein. Nee, also actually kann ich es gar nicht empfehlen. Es war so ein Trash, aber ich habe es auch geliebt. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, an einem Zeitpunkt äh, hatte ich Tränen in den Augen. Ach krass. Vor Rührung, nicht vor Scham oder so. Ja, Okay. Nee, was soll man sagen? Es sind schwierige Tage für uns alle. Aber ich muss auch sagen, ich habe ähm, hab prominent getrennt geguckt. Oh, uh, da warte ich noch auf Mirellas äh, Folgenkommentierung. Also ich weiß nicht, wann ich das
1: letzte Mal so eine Scheiße gesehen habe. <lacht> das ist echt so schlimm. Okay. Aber irgendwie guckt man es doch. Das war so
0: witzig, auch in Münster, äh, mit meinem Freund, mit dem ich da war. Weil wir gucken beide so viele Mirella-Videos. Und dann, sie blendet ja immer diese Memes ein. Und dann waren wir die ganze Zeit so, ich zeige gerade in, äh, in die Kamera meine Hand, verheiratet, <lacht> was diese <lacht> Gloria immer gezeigt hat, oder dieses, wo der Bachelor im Sarg ist und so mit Augen zu so, so guckt und dann die Augen aufmacht. Wow. <lacht> <lacht> das oh, macht jetzt Gott. gar keinen Sinn für niemanden tatsächlich, weil das hier ein Audioformat ist und ich das gerade nachgespielt habe. Aber hey, guckt euch die Videos von Mirella
1: an, die sind super witzig und geben dem Ganzen irgendwie noch ein bisschen mehr Wert. Ja, vielleicht sollte ich das auch mal wieder gucken, um, um die Serien, diese Trash-TV-Sachen diese Formate mehr zu apprecieren, Maybe. <lacht> ähm, ich habe noch. Na, ich habe eigentlich noch eine Gala-Theorie von TikTok. Mach das. Aber vielleicht mache ich die nächste Woche. Okay. Weil ich glaube, das sprengt den Rahmen und wir wollen ja eigentlich noch über was anderes sprechen. Okay, dann rate ähm, ich ganz schnell noch meine restlichen Gay News ab. Ich wollte nur kurz sagen, dass ja. Kate Blanchett laut Letterboxd die Most Watched Actress of 2022 ist. Mhm. Und zwar fand ich toll. Das Video fand ich auch sweet. Ja. Ähm, und süß. es gab einen Red-Carpet-Moment
0: von Kate Blanchett und Aubrey Plaza. Oh, ja. Wo die eigentlich diesen Iconic-Moment rekreiert haben, wo Kristen Stewart Kate Blanchett so in den Blazer reinguckt, schräg. Mhm. Äh, aber ich glaube, das haben die geplant gemacht. Die haben so geredet und ich habe so einen TikTok gesehen, äh, wo die eine das noch, wo die so Lippen liest und das quasi nachsynchronisiert, was die geredet haben. Mhm. Ja, sehr sweet, sehr gay. Ich verstehe den Vibe nicht ganz.
1: Können Sie bitte einfach zusammen sein? <lacht> war das bei den ähm, American Independent? Fuck, jedes Mal. Keine ich. Ahnung. Independent Spirit Awards. American? <lacht> America?
0: <lacht> oh, Mann, diese, diese Spirit. Spirit Awards. Weil da hat
1: auf jeden Fall Auri Plaza auch eine Rede gehalten und meinte irgendwie, dass es das so Indie ist. Und das letzte Mal, als sie moderiert hat, weil diesmal hat äh, Hassan Minaj äh, moderiert. Und sie meinte, das letzte Mal, als ich moderiert habe, da wurde es noch. Ähm, da war es noch televised und jetzt ist es nicht mehr televised oder irgendwie so und dann meinte, so sie, und dann meinte sie, wir machen es so indie, nächstes Mal verzichten wir auf Kamera und Crew und sie meinte irgendwie so, dass quasi das eigentlich das Beste daran ist, weil jeder, der schon mal einen Indie-Film empfohlen bekommen hat, weiß, dass man die nie irgendwo findet und nie online irgendwie oder im Fernsehen irgendwie sehen kann ja, und ja, so das, war, das fand ich ganz sweet äh, war, eine, war eine gute Rede. Und Friends, dann hat sie irgendwie gesagt, äh, dass alle Glas trinken sollen. Äh, das war weird. Aber Frances McDormand hat es gefeiert, also ja.
0: Ja, hey, Aubrey Plaza ist auch einfach weird und dafür lieben wir sie. Okay. Weitere Gay News, die actual Gay News sind. Äh, Lily Rose Depp und 070 Shake sind anscheinend zusammen. Die sind gerade bei der Paris Fashion Week. Ähm, Hottes Couple. Ja, die haben irgendwie auch super viel gepostet. Naja, Könnt ihr selber mal recherchieren. Außerdem wollte ich kurz noch über Jasmine Savoy sprechen. Die ist jetzt in dem neuen Musikvideo von Lucy Dacus, Night Shift. Und wo die beiden irgendwie Love Interests spielen, glaube ich. Ähm, und sie kennt man aus Yellow Jackets. Und jedenfalls haben die sich zusammengefunden, indem Lucy Dacus getweetet hat, Yellow Jackets Good Just Saying. Und daraufhin Jasmine Savoy geantwortet hat, Nightshift, Good Just Saying. Und dann... Oh mein Gott, wie geil. Haben okay. die sich irgendwie so connected? Und Jasmine Savoy ist anscheinend auch queer. Sie hat nämlich eine Freundin, Anouk. Und das fand ich super witzig. Irgendwie hat der Algorithmus mir ein paar von deren Kabelbildern auf die Timeline gespielt bei Twitter. Ähm, und das war richtig sweet. Ihre Freundin hat irgendwie so einen Post gemacht. Soft Launch. Wo die sich halt richtig doll küssen und sie dann so danach, also irgendwie Jasmine hatte so richtig knallroten Lippenstift drauf und ihre Freundin ist danach so in Richtung Kamera gelaufen und hatte halt so den ganzen Mund voll mit diesem roten Lippenstift. Das war irgendwie sweet, weil es genau das Gegenteil von einem Soft Launch ist.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, also die können wir mal im Auge behalten und ich, oh, ich freue mich schon auf die zweite Staffel Yellow Jackets, obwohl ich die erste noch nicht geschaut habe, aber ich weiß einfach, dass es gut wird. Ich vertraue einfach meinen Twitter-Leuten. Und ich hoffe, dass... Ach nee, die dritte Staffel ist ja schon confirmed. Oh, God bless. <lacht>
1: ähm, ja, also irgendwie, da hast gerade sehr viele Anhaltspunkte gegeben, um die Überleitung zu machen, äh, die Überleitung zu machen zu, unserem, zu unserer Serie, die wir besprechen wollen. Weil nämlich, ich wollte nur kurz sagen, und ich weiß, du hast noch eine Gay-News, nur weil du guckst gerade so, <lacht> deine Szene sind gerade so ne, auseinander, als würdest du eigentlich noch was sagen Ich wollte nur kurz sagen, ähm, weil du meintest, die haben sich über Twitter connected und bei der Serie haben sie sich über TikTok connected. Mm, true. Und es gab noch was, was mir jetzt nicht mehr einfällt. <lacht> <lacht> Vielleicht mit dem äh, neue
0: Staffel gesichert oder sowas?
1: Ja, weil da wissen wir noch nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird.
0: Ja, leider. Ähm, okay, die anderen sind ganz schnell gesagt. Und zwar kommt am 11.3., also am Samstag, also gestern, wenn ihr das am Sonntag hört, Wow, wie kommt die man es ausdrücken? Gestern kam. Ähm, endlich, <lacht> endlich Bottoms von Emma Seligman bei dem SXSW-Festival raus. Was ist das? South by Southwest. Ah, äh, genau, da kommt es raus. Wahrscheinlich, wie Orville Plaza schon meinte, wird man es nirgendwo finden können danach. Mhm. Aber es gibt es dann in der Welt. Ähm, und ich, also wirklich, ich habe mich sehr,
1: also lange nicht mehr auf so einen Film gefreut. Ich freue mich Anders. auch schon richtig doll drauf. Vor allem, das wird wieder so eine Situation sein wie bei The Nowhere In. Das wird gespielt auf einem Festival und dann dauert es ein Jahr oder so, bis man es irgendwo gucken kann, safe. Ja, ich hasse es jetzt schon. Ich überlege, überleg dahin zu fliegen. <lacht> <lacht> ich weiß, aber es ist so...
0: Oh, Einfach bis Samstag. Ich ja. heiße auf Marseille. Ich fliege nach Dings, wo auch immer man Staffeln ähm, Texas? Ich
1: weiß nicht.
0: Puh, keine Ahnung. Dann außerdem... Das ist nicht so ganz eine Gay-News, aber Sarah Pigeon wird bald wieder zu sehen sein und wir lieben ja Sarah Pidgeon, deswegen mhm. ist es Gay-News. Und zwar in Tiny Beautiful Things, eine neue Hulu-Serie, wo sie schon wieder so eine Autorinnen-schreibenden Rolle spielt. Mhm. Und zwar die junge Catherine Hahn. Und also ich fand der Trailer sah schon mal vielversprechend aus. Ich glaube, das könnte witzig werden.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe echt einen Softspot für Catherine Hahn. Ich finde die richtig, ich auch. richtig toll. Woher und, kennt man sie nochmal? Boah, weiß ich nicht. Von vielen Sachen. Ich glaube auch bei Bad Moms oder so hat sie mitgespielt. Mm. Das ist wahrscheinlich so das mainstream mixte Aber äh, sie hatte auch eine richtig tolle Folge bei Dex Shepherds Armchair Expert. Also das kann man sich auch auf jeden Fall mal anhören. Sie ist mm. richtig toll. Ja. Okay.
0: Ja, und das war's auch von meiner Seite. Und jetzt kommen wir wieder zum Richtig Queeren Stuff.
1: Das ist wirklich queer. Das ist also wirklich das Gelbste, was ich
0: seit langem gesehen habe. Also wirklich, halt ich muss sagen, echt das ist jetzt schon in den Top 5 meiner Serien, die ich 2023 geguckt habe, glaube ich.
1: Okay, das ist krass. Ja, wir reden von... High School. High
0: School. <lacht> über, von, über,
1: nicht mit, Tegan und Sarah. Tegan und Sarah haben 2019 ein Buch geschrieben, das heißt High School. Und das, äh, diese Serie basiert auf eben diesem Buch. Und die gibt's auf Amazon Free Fee oder Freebie? Wir haben ich, dachte den, immer, ich dachte immer Freebie. Vor allem, wir waren auf diesem, auf diesem Amazon Prime Event und da wurde dieser Service vorgestellt und ich weiß nicht, wie er heißt, obwohl das tausendmal an diesem Abend gesagt wurde. Ich ähm, glaube Freebie. Okay, auf jeden Fall gibt es die auf Amazon Freebie, das heißt, es ist auch wirklich free. Nur ja, halt man mit so halt Werbeblocks ja. aber das ist fein. Also, die sind ziemlich kurz. Das würde ich eh noch fragen, wie, wie findest du das? Ich finde es okay, also wenn das wirklich weiterhin auch so ein Material da gibt, finde ich, kann man das echt machen, weil ich finde, die Serie ja. lohnt sich halt echt und das ist schon geil, dass man dafür jetzt nicht extra bezahlen muss oder so.
0: Das stimmt, trotzdem muss ich sagen, ich habe so lange keine Werbung mehr gesehen, also außer jetzt so vor YouTube mal so ein Volt-Clip oder irgendwie so ein komischer äh, Schneeball-System-Macker, mhm. ähm,
1: das hat mich schon echt genervt. So 100 Sekunden Werbung ist schon viel. Echt? Das war bei uns gar nicht so lang, glaube ich. Das war immer nur so eine Werbung. Echt? Ja. Okay. Hm. Aber ich muss sagen, was ich komisch finde, und das kann doch nicht so schwierig sein, also ich würde behaupten, es ist nicht so schwierig, das zu programmieren, dass man einfach nicht eine Werbung, also in der Werbung den Trailer der Serie zeigt, die man eh gerade guckt. Ja, ne? du, den das? hatte ich auch oft, den hatte ich auch oft.
0: Ja, aber an sich, also warte mal ganz kurz, ich habe das noch nicht bis zu Ende verstanden. Ist es nur so, dass wenn man ein Amazon Prime Mitglied ist, dass man dann quasi nicht einen Channel abonnieren muss und dass es quasi kostenlos im Abo drin ist oder ist es kostenlos auch für Leute, die kein Amazon Prime haben?
1: Also ich habe kein Amazon Prime mehr, das habe ich irgendwann letztes Jahr mal gekündigt und ich konnte es auch for free sehen.
0: Okay, nice. Hä, und ja. du hattest weniger Werbung als ich? What the fuck? Richtig unfair. <lacht> Frech. ja. Äh, <okay. lacht> naja, aber cooles Konzept. Also schaut euch das alle an. Große Empfehlung. Genau. Ähm, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Und das war
1: <lacht> Genug zur Highschool. Nee, Highschool ist übrigens von Claire Duval, also Clara weiß es, ihr Zuhörenden wisst es vielleicht nicht, von Claire Duval regiert, die auch äh, mitspielt in... Cheerleader, äh, Badei mit Cheerleader. <lacht> Bei wow, ich habe gerade nur Cheerleader <lacht> im Kopf gehabt. Äh, und auch ha Happiest Season, oh Gott, Happiest Season äh, regiert hat. Und auch queer ist. Mhm. Und und, <lacht> das ist tausendste und, äh, eine enge Freundin von Tegan und Sarah. Und scheinbar und so eng, dass sie die ganze Familie kennt und den ganzen Freundeskreis und auch schon mit den Weihnachten gefeiert hat. Und außerdem auch befreundet ist mit Kobe Smilders. Smulders. Wie wird sie ausgesprochen? Smulders. Smulders, ja. okay. Ja, das wusste ich nicht, aber das ist eine schöne Info. Ich auch nicht. Klär Dann weil muss doch Kobe Smulders auch irgendwie queer sein.
0: Ich habe nicht... Ah, scheiße, ich wollte eigentlich noch recherchieren. Aber sie, sie wusste zum Beispiel nicht mal, dass sie eine queer Icon ist. Also ich habe mir Interviews angeguckt. Ja. Und da wurde sie auf dem Red Carpet gefragt, äh, wusstest du, dass du eine queer Icon bist? Also vor allem in der Lesbian Community. Und sie war so richtig, was? Und hat sich so voll gefreut. Es war super süß. Ähm, und dann haben wir so gerätselt, warum. Und zwar zum einen natürlich war sie bei ähm, Award für ein paar Folgen dabei. Mhm. Sehr schöne Gastrolle. Äh, mit wem warte sie nochmal? Mit Helena Peabody, oder?
1: Oh Gott, stimmt, ich glaube schon. Die so
0: eigentlich, das war das war oder? der Original Twin
1: Ja, voll. Wir reden öfter mal darüber, dass das genau die Personen in der unterschiedlichen Font, 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 Font sind. Ja, und dann stell noch Kathy von Princess Charming daneben und dann siehst du dreifach.
0: Mhm. Genau, jedenfalls Elward. Äh, und in Marvel hat sie ja auch mal mitgespielt. So eine Reoccurring-Role, ja. die irgendwie auch super queer aussieht, finde ich. Und also, hallo, aber Robin Schabatzky, das muss nicht mal queer geschrieben sein. Nee. Ganz kurz noch zu Claire de Waal. Wusstest du, dass sie auch ein Nepo-Baby ist? Nee. Ihr Vater war nämlich Schauspieler. <lacht>
1: Oh Gott, und das ist jetzt bestimmt so wie bei Chris Stewart irgendwie so Script Supervisor oder sowas. Ihr Vater war nämlich Schauspieler in einer keine Ahnung, 10.000 Einwohner in einer Windelwerbung. Stadt oder irgendwie sowas ja wirklich sowas was so einfach wirklich okay, cool. Der hat bestimmt wirklich richtig die, die Hände im Spiel gehabt. Die Finger im Spiel, die Hände im Spiel. Oh mein Gott, ich werde heute raus, irgendwie heute. nicht reden. Ich bin auch echt, ich bin durch. Ich freue mich, dass ich diesen Zug habe nach mir diesen flut. So, weiter. Geht's. So, und du im Schnitt morgen einfach am heulen. Redet doch nicht so ein Müll. Safe, oh Gott. Ähm, ja, worum geht's in der Serie, Clara? Also, mh,
0: es geht eigentlich um die Highschool-Jahre von Tegen und Sarah. Die beiden sind Zwillinge. Ähm, und wen die so in der Highschool kennenlernen. Was sich so an Sexualität entwickelt, die Beziehungen zueinander, also die Zwillingsbeziehungen, ähm, die Beziehungen zu ihren Eltern und so. Also eigentlich ein kompletter Rundumschlag und ich muss sagen, das ist richtig gut gelungen und ich glaube, keine Serie, die einfach von Grund auf erfunden wäre, hätte so viel damit eingefasst und so,
1: ein, so eine 360-Grad-Ansicht einem gegeben. Mhm. Ich fand, die haben es echt gut umgesetzt, also wirklich auch, was du meintest, so viele verschiedene Beziehungen darzustellen und ja. auch dieses, was am Anfang so klar wird, dass die Geschwister sich so sehr distanzieren, aber über die Musik wieder zueinander finden und mhm. dann aber auch wiederum so eng, also wieder so eine enge Beziehung aufbauen, dass halt Freundinnen, die sie dann jeweils haben, dadurch auch wieder ein bisschen und zweite Stelle rücken verstoßen rein. werden. Genau. Ja, genau.
0: Ja, voll. Also das sind so ganz viele random Storylines, die würde man, glaube ich, nicht, ähm, wenn man eine Serie gut schreiben will, einfach erfinden. Mhm. Also auch so dieses Ganze mit den äh, Drogen, da wäre man safe so, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Also wir machen Musik und Gay und äh, Familie und blablabla, bla bla, Freundschaft und Drogen. Also ich glaube, Also das ist einfach so mhm. random teilweise. Aber das mochte ich auch richtig, richtig gerne. Also dass halt so random Details da einfach drin sind. So dieser highschool bully Was hat der für ja. eine Rolle im weiteren Verlauf?
1: Gar keine, aber es ist irgendwie nice to have. Das stimmt. Aber auch zum Beispiel dann die Geschichte der Mom oder auch so ganz kurz angeschnitten wie, wie der Vater, also der leibliche ja. Vater von denen lebt und so. Also dass man sowas sieht und diese Einblicke bekommt, die man ja auch wirklich im Buch gut bekommen hat. Aber dass es dann gar nicht unbedingt an allen Stellen so extrem ausgefüllt werden muss. Also, vielleicht haben sie sich das auch so ein bisschen offen gehalten für die zweite Staffel, ich falls hoffe, es so sie dann sehr. irgendwann kommt. Ähm, ich hoffe auch, weil irgendwie, ich konnte es gar nicht fassen, als die Folge vorbei war, die letzte, dachte ich mir, wait, no, da muss ja noch viel mehr. Im Buch geht es noch viel weiter. Das Was so soll weit, das nicht mehr weitergehen. Also ich habe es wirklich
0: richtig gemacht, auch wenn die halt deutlich jünger sind zu dem Zeitpunkt als wir. Aber ich finde, man merkt auch, dass Tigel und Sarah, also ich habe das Buch nicht gelesen, du ja schon, ne? Mhm. Aber ich finde, man merkt halt, dass die auch ihre Finger im Spiel hatten, ähm, weil es einfach irgendwie so authentische Teenies sind. Also das finde ich halt auch super selten in Serien, ja. dass wirklich die also zum einen nicht so krass Make-up und durchgestylt sind, sondern halt wie Teenies wirklich aussahen. Keine Ahnung, wie Teenies heutzutage aussehen. Ich kenne nur noch Teenies über tiktok geführt. <lacht> mhm. Aber weißt du, halt so mit diesen Jacob äh, Haaren, so Jacob von Twilight, so, so würde ja, ja heute keiner mehr ja. eine Serie machen. Also selbst bei Stranger Things sehen ja irgendwie alle
1: durchgestylt aus. Weißt du, was ich meine? Stimmt, ja, okay, gut. Manche haben auch so einen Kokosnusskopf, also einen <lacht> Kokosnuss die ich übrigens hatte vor, vorgestern, gestern, ähm. Und dann hat meine Freundin mir die Haare geschnitten, weil uns ist aufgefallen, dass sie mir einfach beim letzten Mal, als sie mir die Haare geschnitten hat, äh, wollte sie mir alles auf eine Länge schneiden. Und das war hinten einfach viel länger. <lacht> <lacht> und ich laufe schon seit zwei Monaten so ja, ja. rum. <lacht> naja. Ähm, übrigens, weil du meintest, äh, du kennst Teenager nur noch über TikTok. Die beiden, also Tegan und Sarah, beziehungsweise Tegan, ist ja auch auf die Zwillinge über TikTok aufmerksam geworden. Ja, yes, stimmt. Und das fand ich so spannend zu hören, weil sie hat gesagt, sie hat halt irgendwie so, es war, glaube ich, kurz vor Corona oder die sind irgendwie kurz vor Corona, ich glaube, Tegan oder Sarah oder beide nach, zurück nach Kanada gekommen, wo sie ursprünglich herkommen. Zurück nach Kanada gezogen, so gezogen, wo sie ursprünglich herkommen. Und da hat irgendwie Tegan gesagt, sie hat auf TikTok rumgescrollt und hat dann auf einmal ein Video gesehen von, von der einen Schauspielerin, von Rayleigh. Und da ging es wohl irgendwie, also super absurde Story, aber Rayleigh hat dann irgendwie so gesagt, ja, und äh, das ist mein Lunch heute, ich esse heute halt Sushi, also halt so ein ganz so typisch TikTok, irgendwie, du bist da schon seit drei Stunden drauf und dann guckst du dir auf einmal an, was irgendjemand in den Staaten zum Lunch hat, was ja. scheißegal ist eigentlich. Jedenfalls hat sie irgendwie gemerkt, okay, die ist irgendwie cool, und irgendwie würde das ganz gut passen, wenn sie sie vielleicht spielen könnte oder so. Und hat dann irgendwie auch noch gemerkt, okay, fuck, sie ist auch noch ein Zwilling, mhm. was einfach krass ist. Und dann haben die versucht, mit denen in Kontakt zu treten und haben es einfach nicht geschafft. Sie haben unter die Lol. TikToks kommentiert und es kam einfach keine Antworten. Irgendwann hat, hat Tegan oder Sarah oder beide, das wird heute noch oft gesagt vielleicht, <lacht> ähm, haben dann so verzweifelt einen TikTok hochgeladen, wo sie meinten, okay, Leute, Bitte helft uns, irgendwie mit diesen Zwillingen in Kontakt zu treten. Und dann ist es halt irgendwann passiert. Auch über TikTok. Finde ich aber Total so cool. witzig.
0: Also, ja. weil die wahrscheinlich so big waren, dass sie einfach nicht jedes Kommentar gelesen haben. Oder, keine ich Ahnung, weiß, oder sich so
1: dachten, äh, wer sind Tegan und Sarah. Ja, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall meinte, meinten die beiden auch im Interview, dass sie öfter mal gehört haben, dass sie so aussehen wie Tegan und Sarah. Und sie haben aber nie gegoogelt, wer die beiden sind, also die hat irgendwie gar nicht interessiert, <lacht> wie sie aussehen. Und dann ähm, haben die halt irgendwie, also sind dann wirklich aufwendiger Prozess irgendwie in Kontakt getreten und dann hat halt dieses ganze Casting-Zeug angefangen, wo übrigens die eine auch gar keine Lust drauf hatte. Also sie heißen ja äh, Rayleigh und Season und Season hatte gar keinen Bock darauf und hat auch sich geweigert, bis zum Schluss ein Video von den beiden, wie sie singen, einzusenden. Die war immer so, nee, wenn ich das machen muss, dann mache ich es einfach gar nicht. Also sie hat wirklich, sie war so, nee, ich singe nicht. Dann machen wir es nicht. Kannst du dir aber halt richtig nicht. gut
0: vorstellen, wenn du halt nicht professionell singst oder Schauspielerst, dann zum ersten Mal mhm. dich so zu self tapen Ja. so ein Cringe, ich könnte es auch gar nicht aushalten. Aber die, und haben das ja dann auch das Beste ist, ja. ja? ja, äh, das ja. Ist... Nee, sag du. <lacht> die haben ja dann auch äh, Schauspielcoaching bekommen und noch einen Musiklehrer oder eine Musiklehrerin. Mhm. Ähm, fand ich auch krass eigentlich, da, weil das wird ja sicher von der ähm, Produktion dann getragen, dass sie dann auch Unterricht bekommen. Also da müssen die sich ja schon echt sehr sicher mit ihrer Casting-Choice gewesen sein, um dann ja. Geld
1: quasi rein zu investieren, ohne dass man weiß, dass wirklich hinten raus sich das lohnt. Ja. Das stimmt. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, woher wussten sie wer welchen Zwilling spielt? Mhm. Weil das finde ich ist schon dann eine große Entscheidung irgendwie, weil du hast zwei Leute zur Auswahl und dann, was ist, wenn beide die gleiche Person wollten, aber scheinbar waren sie sich schon sehr sicher sofort und dann hat irgendwie Rayleigh das Skript gelesen und hat irgendwie gelesen, Sarah was being mean to Tegan oder so hm. und war so, okay <lacht> meine Schwester spielt Sarah ja, also da war es irgendwie klar
0: also dadurch, dass die Zwillinge, das finde ich nämlich auch besonders, oft ist, sind Zwillinge in Filmen immer sehr gleich dargestellt und ich finde, Tegan und Sarah man schon sehr gut unterscheiden, wenn auch nicht äh, vom Aussehen. Ich habe mir wirklich, als ich die Serie angefangen habe, aufgeschrieben, ähm, Sarah ist die mit dem blauen Auge und hat hier so eine leichte Narbe auf der Stirn. Tegan mhm. trägt immer irgendwie ein rotes Flannel und ich, ich brauchte das irgendwie, musste auch, <lacht> wenn ich dann so drei Folgen geguckt habe und dann zwei Tage später weitergeguckt habe, ich musste erstmal wieder reinschauen, um wieder darauf klarzukommen, wer jetzt mit welchen Personen
1: befreundet ist und was hat und also ich war völlig verwirrt davon. Okay, krass. Weil ich habe das zum Beispiel gar nicht, ich konnte die echt schnell auseinanderhalten und ich glaube, die haben es auch so ein bisschen gemacht mit dieser, mit dem blauen Auge direkt am Anfang, damit man lernt, sie zu unterscheiden. Ja, safe. Aber, und und also, dieses POV-Ding hat halt auch ganz gut geholfen, dass immer da stand, genau, ja. äh, groß der Name und dann hat man halt mitbekommen, um wen es jetzt geht und das der stimmt. Freundeskreis, bla bla bla. Ja, das stimmt, das war auch wichtig dafür wahrscheinlich. Aber zum Beispiel, also wie gesagt, bei den Schauspielerinnen ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen. Aber, also ich kann auch die Namen der Personen zuordnen. Bei Tegan und Sarah, ich weiß, dass sie unterschiedlich aussehen und ich erkenne auch die, die unterschiedlichen Personen. Aber ich weiß nicht, wer Tegan und wer Sarah ist. Also ich wüsste, wenn ich es jetzt einmal drin hätte, wer wer ist, würde ich es bemerken. Aber ich also weiß da einfach ich mir jetzt nicht, Das habe
0: ich mir jetzt auch als Notiz aufgeschrieben, dass äh, Tegan das Mullet hat und Sarah ein Pony. Okay. Ich kann Also wirklich, ich kann die überhaupt nicht äh, auseinanderhalten. <lacht> also weder äh, Tegan und Sarah noch die beiden, ähm, weder äh, noch Rayleigh und Season die übrigens ganz komisch geschrieben wird, sehr kalifornisch, aber ja. hey, you do you. <lacht> aber also ja, ich nee ich kann, also wirklich, ich kann Zwillinge nicht auseinanderhalten. Hä? ich kann sie gar
1: nicht, ich finde die so unterschiedlich. Ich find, aber vom Aussehen? Ja. Ich hey, die sind, komm, eins zu eins, Nein, aus. die sind, guck mir in die okay. Augen und sagt mir, das sind Ich, ich finde, ich kann die, so, 100% kann ich die unterscheiden. Ich finde, die haben wow. so unterschiedliche Gesichter, je länger man sich die anguckt. Aber, aber auf jeden ganz, Fall, kurze
0: Frage, ganz kurze Frage, ja. hast du dich mit denen schon vorher mehr beschäftigt? Weil das war jetzt so mein erster intensiverer
1: Berührungspunkt, auch mal so Interviews zu gucken und sowas. Mm -mm. Ähm, also ich habe jetzt äh, ein paar Podcasts gehört, aber nicht mit denen, sondern eher, wo Tegan und Sarah über die beiden auch sprechen und ein Also, nee, ich meine auch und Sarah. Ach so, na, ich habe ja, weiß nicht, ich habe das Buch gelesen, ich habe die immer mal so ein bisschen verfolgt, ich habe auch damals die Musik gehört, aber jetzt nicht so wirklich in Interviewform, aber ich muss echt sagen, es gibt richtig viele Interviews, wo sie auch über die Serie sprechen und die sind voll echt und die super sind so cool.
0: sympathisch. Ja. Ich mag die voll gern und die erinnert mich irgendwie manchmal ein bisschen an Annie Clark. Mhm. So mit den scharfen Gesichtszügen und einfach so, ach keine Ahnung, das Auftreten. <lacht> dieses bisschen ruhig Gewitzte. Ja. Okay, ja, du wolltest
1: gerade noch was sagen. Ähm, ich wollte, nee, eigentlich wollte ich nur sagen, dass Rayleigh aussieht wie äh, die Schwester von Zoe Deschanel, Emily Deschanel heißt sie, glaube ich. Sie sieht ihr total ähnlich. und, ah, und sie sehen sie total anders aus. Ja, auch. wirklich.
0: <lacht> Schatz. <lacht> genau oh Gott, können bitte
1: eine Instagram-Umfrage machen, wenn diese Folge ehrt und fragen, ob die... 100% ähnlich aussieht oder nicht? Weil, no. Doch. Okay, we to disagree. Ich
0: freue mich übrigens schon auf die zweite Staffel, wenn die dann diese ganz schrecklichen alten Frisuren bekommen und dieses Piercing unter der Lippe. Also, da bin ich gespannt, ob die da noch einen modernen Spin draus machen oder ob die dann wirklich genauso an so ein angeklatschtes Justin Bieber-mäßiges mullet
1: Dinge bekommen, wie Tegan und Sarah in den 90ern ich oder mein, 2000ern. Die Embracen ist ja schon sehr den Stil von damals. Also es gibt ja auch Bilder in Highschool oder ich habe die so mal gesehen, aber es gibt ja auch Bilder von Tegan und Sarah in dem Alter und die hm. haben schon exakt die gleichen Frisuren und, und die Kleider. Ja, okay, also. das
0: stimmt. Übrigens, ich bin gespannt, ob sie... Ja, ja. Nee,
1: sorry, sag du.
0: Ich nee, bin, ich bin die ganze nicht. Zeit die, die dann das sagt. Ähm, also... <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Also doch, ich bin gespannt, ob die sich dann die wirklich schneiden, die Haare, äh, die TikTok-Zwillinge, oder ob die eine Perücke bekommen. Hm. Ich finde es strong, wenn die sich die wirklich schneiden. Ja.
1: Oh Gott. Ja. Okay. Und jetzt du übrigens. Was? Also übrigens, ähm, was ich rausgefunden habe. Lisa Healy und äh, Kate Mönig haben ja einen Podcast zusammen. Der ist Pants. Hm. Und da haben die auch Tegan und Sarah interviewt. Kann man sich auch gerne mal anhören. Ah. Und, ja, Tegan und Sarah waren ja auch mal bei L-Word. Ah, habe
0: ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben ah. da als Band gespielt, während Dana total den Drogentrip hatte. Und dann hat sie sich so eingebildet, dass die beiden auf der Bühne ihr so sagen, Dana Fairbanks oder wie sie heißt, Fairwater? Ich weiß nicht, wer genau. Fairbanks, Fairbanks.
1: Ja. Ist gay und so. Oh mein Gott, okay. <lacht> also auf jeden Fall hat Tegan eine Freundin. Und zwar heißt sie, warte, Warte, das ich Also auch Tegan hat eine Freundin und die heißt Sophia. Und Sophia hat auf dem Grundstück von Lisa Healy gewohnt. Und deswegen mhm. kennen Tegan und Sarah Leisha. Okay. So habe ich, ich das verstanden. Also Lisha
0: Healy hat Alice gespielt. Genau. Ich weiß nicht, ob du das gerade nee. schon gesagt <lacht> Nee. Also Alice gelassen. von Award. <lacht> hey, das ist hier Grundvoraussetzung, das Na, klar. Sonst schaltet bitte jetzt <lacht> ab. Nee, ähm. Ja, Sarah. Apropos, wo wir gerade bei Trivia über deren Dating Life sind. Äh, Sarah ist zusammen mit Stacy Reader. Keine Ahnung, was sie macht, ehrlich gesagt. Aber die
1: beiden haben sogar ein Kind zusammen. Ich weiß nicht. So entweder sweet. Sophia oder Stacy sind. Ich glaube, fast Sophia arbeitet für Rachel Antonov. Das ist die Schwester von Jack Antonov, Musiker und Der Producer Musik, von Taylor Pro Swift. Pro Producer, ähm, Producer. Producer. Und, und, auch ich bin gleich drin gerieben. Und äh, es gab auch irgendwie so, ich habe ein Instagram-Foto gesehen, auf dem eine der Zwillinge, <lacht> Tegan oder Sarah, äh, von Rachel Antonoff, weil die hat so eine, so eine Brand, Fashion-Brand, einen Regencake trägt. Eigentlich voll sinnlos, dass ich das gerade sage. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, die andere Person, die meiner Meinung nach Stacey Reader ist, irgendwie Tour-Booking-Managerin von den beiden oder sowas. Aber würde mhm. ich meine Hand nicht für, für, für ins Feuer legen. also oh, Was du wieder für random Wissen
0: hast. Gestern die beiden Freunde, denen ich so mein Filmwissen aufgezwungen habe, die waren dann auch so ähm, irgendwie, die eine Person hat dann gefragt, Nina ist da auch so drin? Oder irgendwie so, ist dein Name noch ins Spiel gekommen? Und ich war so, nee nee Nina, die ist noch ein ganz anderes Name, die ist viel krasser. Wegen ihr bin ich überhaupt oh so. Gott.
1: Ich möchte gerne wissen, mit wem du dich unterhalten hast.
0: Ja, kann ich dir dann auch sagen. Okay.
1: Mm.
0: <lacht> ja, rate rat ganz kurz, wie alt die sind die Zwillinge, also Tini und Sarah. Ich, ach so, die sind schon älter. Die sind glaube ich jetzt vielleicht 43. Ne, 42. Ich finde, die okay. könnten als 19 durchgehen. Ich finde es richtig krass. Ja, oder? Ich finde es auch krass. Also wie kann man sich denn so derart gut halten? Aber ich vielleicht weiß, ist es auch so ein bisschen so. deren Fashion-Style und so, weil die schon immer sehr ausgefallene Klamotten tragen und man es jetzt nicht unbedingt älteren Personen zuschreibt.
1: Mhm. Älteren Personen mit 40, kurz vor der Rente. <lacht> übrigens, was ich auch noch spannend fand, ich habe ganz viele übrigens, weil ich so viele Sachen irgendwie aufgenommen habe von der Serie, ähm, die beiden Zwillinge, also äh, Season und Rayleigh, wurden auch gefragt, ob sie auch mal so eine Zeit hatten, in der sie sich ein bisschen auseinandergelebt haben. Und die sind beide auch queer und sie haben tatsächlich gesagt, das war genau in so einer Situation wie in der Serie High School, dass Season eine Freundin hatte, eine heimliche, und sie deswegen nicht mehr so viel zusammen gemacht haben. Krass. Fand ich richtig krass. Also sie hatten wirklich, das meinten auch Tegan und Sarah in dem Podcast, dass sie so viele Parallelen hatten und genau deswegen halt auch junge Leute die spielen lassen wollten. Hm. Also einfach, nee, weil man das durchmacht und es irgendwie viel mehr so aktuell ist und irgendwie in deren Lebensrealität. Ja, ich finde es auch richtig
0: krass. Also ich muss eh immer schon so bei Geschwisterbeziehungen, vor allem so diese Hassliebe-Beziehungen ähm, in Filmen so manchmal so mega flennen einfach, weil ich das irgendwie <lacht> so schön finde, so diese bedingungslose Liebe, also man ist manchmal so grausam zueinander und so schlimm, aber trotzdem am Ende des Tages ist, sind, ist man einfach, äh, sind wie sagt man das, sind man Geschwister? Ist man Geschwister? <lacht> ist man ein Geschwister? <lacht> ist man ein Geschwisterpaar, so? Ja. Ähm, und hat sich irgendwie am Ende des Tages einfach. Und ich glaube, bei Zwillingen ist es halt nochmal viel mehr intens, weil die irgendwie viel mehr miteinander zu tun haben. Und ich glaube, das ist halt schon richtig schlimm, wenn dann deine engste Bezugsperson auf der ganzen Welt plötzlich eine neue engste Bezugsperson hat. So mhm. ging mir das auch schon manchmal in Freundschaften. Ähm, wenn dann irgendwie eine Beziehung entstanden ist und man sich dann so ein bisschen außen vor gef äh, gefühlt hat, ich glaube, das ist als Zwilling nochmal viel krasser. Mhm. Also kann ich mir richtig, also ja, kann ich mir
1: gut vorstellen die Situation. Ja, ich finde es halt krass, weil man merkt richtig in der Serie, dass sie sich dann halt auch so ein bisschen so verstricken in so... Also manche Situationen, die zu Hausarrest führen, kommen irgendwie nur zustande, weil zum Beispiel, also die eine Situation, die ich gerade vor Augen habe, dass ähm, Season, also ähm, dass Sarah so ein bisschen Depression hat oder auf jeden Fall irgendwie so eine depressive Phase hat und dann versucht Tegan, ihr das so ein bisschen recht zu machen und irgendwas mit ihr zu unternehmen, wofür sie sich ready fühlt und worauf sie Lust ah, hat. Ja. Mhm. Und das ist dann halt aber so ein illegaler Rave, auf den sie gehen, was natürlich die Eltern gar nicht cool finden und dann aber auch rausfinden. Ähm, und dass so, solche Sachen, dass man das dann für die Schwester macht, obwohl Tegan ja voll gegen sowas ist und immer irgendwie Schiss hat, dass sowas rauskommt und so. Und dass sie es dann aber trotzdem für ihre Schwester macht, weil sie möchte, dass es ihr wieder gut geht. Und solche Kleinigkeiten halt die, also nicht mal eine Kleinigkeit, aber solche Sachen, die finde ich richtig schön umgesetzt sind.
0: Mhm. Ich liebe halt so eine charakterbasierten Serien und Filme einfach, wo es quasi um die Beziehungen einfach untereinander geht und jetzt nicht wie bei Outer Banks, ist auch ein Highschool-Setting. Erstens sehen die zehn Jahre älter aus, zweitens viel durchgeseilter und drittens geht es da die ganze Zeit um irgendeinen Goldschatz und gar nicht, also naja, ich will ja jetzt nicht unterstellen, dass da nicht irgendwie untereinander die Beziehungen wichtig sind, keine Ahnung, aber <lacht> ich liebe das einfach, wenn das so realistisch ist und die irgendwie so verworren sind die Beziehungen. Das hat auch was von den ganzen Sally Rooney-Büchern, wo das nicht so lineare Freundschaften oder mhm. Liebesgeschichten sind, sondern da, das halt irgendwie so ein Auf und Ab ist und kein Charakter nur gut oder nur schlecht ist, sondern dass sich halt so voll natürlich entwickelt. Und ich finde, das merkt man so, dass es das einfach in echt passiert ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Wobei die auch meinten, dass die teilweise Charaktere zu einem kombiniert haben, also echte Leute, mhm weil es einfach zu viele davon gab, anscheinend im Memoir, dass sie dann manche Leute kombiniert haben zu einem Charakter und teilweise auch bei den Eltern und so, also dass es nicht so wirklich eins zu eins ist ja. ähm, und dass teilweise auch Sachen, die Tigen passiert sind, dann Sarah gegeben wurden und so, dass es noch mehr in diese Serienpassform äh, quasi reinpasst.
1: Ja, okay, aber so ja, bei einer Person nicht innerhalb der Serie alles passieren kann, nur weil es in den Jahren ja, genau, passiert genau. ist und der anderen dann gar nicht so. Genau, genau. Ähm, aber ich
0: finde, das ist, das ist so eine kreative Freiheit, mit der komme ich auf jeden Fall klar, weil es ist ja trotzdem
1: alles irgendwie passiert mhm. und dann nur so ein bisschen angepasst. Ja, mir fallen immer mehr so kleine Momente ein, die ich einfach toll fand, auch wenn man sie einfach hätte weglassen können. Aber zum Beispiel, dass man auch merkt, okay, die Eltern sind halt auch nur Menschen und sind dann voll... Also die Mutter hat dann so eine so eine Phase, wo sie total unzufrieden irgendwie nicht unbedingt mit der Beziehung ist, aber auf jeden Fall ja, mit dem, Leben in dem Ort, in dem sie so ein bisschen gefangen sind und jetzt auch noch ein Haus bauen und so. Und da mochte ich das total gern, diese Szene, wo sie darüber sprechen, dass sie sich irgendwie nur wohl fühlt, wenn sie in einem Raum mit ganz vielen anderen Leuten ist, mit ihrem Mann oder mit ihrem dem Freund und äh, sie sich nicht unterhalten müssen. Sagt sie ja, und dann gibt es eine Szene, wo sie eben in so einer Partysituation sind, in einem Raum mit ganz vielen anderen Leuten, wo die Mutter halt irgendwas erzählt und er sie einfach nur dabei beobachtet, wie sie aufgeht.
0: Ja, oh, das, das hat mir so das Herz gebrochen. Ja. Ach, Aber das ist auch sowas. Das erzählt einfach aus dem Leben. Das ist einfach richtig gut. Chefskiss.
1: Mann. Was ich das auch so mochte, toll.
0: war, dass ähm, Sarah, obwohl sie ja quasi Phoebe so als Main. Also waren die zusammen wahrscheinlich schon, aber sie so als Main-Babe, ähm, wie man bei Love Island sagen würde. <lacht> ähm, Kam
1: dann eine Granate, oder worauf, worauf willst du hinaus? Ja, ja, da kamen mehrere <lacht>
0: Granaten. Nee, aber das meinte nämlich dann auch ähm, die echte Sarah im Interview irgendwie. Oder ne ich weiß gar nicht genau, wie das war. Aber irgendwie im Gespräch über die Serie wurde gesagt, dass es ja komplett normal ist, wenn man rausfindet, man ist queer, dass man dann plötzlich irgendwie alle Leute gut findet. Also, dass man, also weißt du, wie ich meine, man, äh, man bemerkt plötzlich die ganzen attraktiven Personen um einen herum, wo man das vorher vielleicht unterdrückt hat oder sowas. Und ich finde, das hat man bei Sarah auch total gemerkt, dass obwohl sie Phoebe mochte, gab es da immer diese Blicke noch mit dieser rothaarigen Person. Ich weiß nicht, wie sie heißt, ah, ehrlich gesagt. Stimmt, oh Gott, ja, true. Mhm. Und auch äh, bei Natalie, das war die Blonde, die gab mir total Emma-Corin-Vibes. Ähm, ja, voll. Auch irgendwie da war man, war ich mir am Anfang nicht sicher, ist jetzt irgendwie ein neuer Crush oder... Das war irgendwie ganz gut gemacht, finde ich, auch mit äh, Maya bei Tegan, dass man mhm. nicht so genau wusste, wie ist da jetzt... Also was soll das bedeuten? Ist das so ein Freundschafts-Crush oder ist es einfach nur eine intensive Freundschaft oder ist es Finden sie die wirklich vielleicht gut? Weil man wusste ja schon, dass die äh, beide gay sind. Und also das finde ich irgendwie so äh, nah auch an uns dran. Also keine Ahnung, man läuft ja einfach irgendwie mit anderen
1: Augen durch die Welt, wenn man dann plötzlich weiß, oh mein Gott, ich finde Frauen gut. Ja, das stimmt. Also die haben sich gar nicht so festgelegt, auch wenn sie irgendwie schon sehr fanat dann in eine Person waren jeweils. Mhm. Aber trotzdem waren sie noch offen dafür, andere kennenzulernen, aber einfach, weil sie halt in einem Alter waren, wo man experimentiert. Und dann mit Phoebe war es ja wiederum auch so, dass sie von ihrer Familie aus schon gar nicht, dass sich eingestehen konnte, dass sie queer ist. Ja. Und äh, ja, da hat Sarah sich dann halt auch so ein bisschen anderweitig umge umgeschaut. umgeschaut. Auch nichts gemacht mit anderen Personen, aber einfach so dieses Interesse, was man in dem Alter hat und wenn man die Person, mit der man das eigentlich gern machen würde, wenn die halt ja, sich nicht öffnet, das nicht äh, in dem Moment nicht verfügbar war und deswegen hat sie sich so ein bisschen umgeguckt.
0: Ja, total.
1: Ähm, ich mochte
0: also eine Szene, die ich noch erwähnen möchte, weil ich die irgendwie schön fand. Ähm, irgendwann müssen ja Tegan und Sarah dann für ihre Eltern arbeiten, um die Gitarre sich leisten zu können, mit der sie bei dem Auftritt spielen wollen. Wo ich dachte, das wird dann das äh, Staffelfinale quasi, aber nein. Mhm. <lacht> ähm, Spoiler. Ich guess. <lacht> Jedenfalls, genau, die arbeiten und dann sind sie bei, wer auch immer von den beiden, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ähm, ist bei, dem, bei, bei Patrick, dem Stiefvater, auf dem Bau. Die bauen sich ein Haus und hilft da und dann ist da so ein Gespräch, sie hört unten Nirvana, glaube ich. Und ja. dann kommt irgendwie das Gespräch auf Kurt Cobain und Patrick sagt, nennt Kurt Cobain dann irgendwie Fag, was mhm. ja so viel heißt wie Schwuchtel im Deutschen. Und dann verteidigt Tegan oder Sarah ihn aber total und ähm, checkt quasi auch Patrick in mit seiner Homophobie und dass das überhaupt nicht klar geht und so. Ja, und dann kommt es jedenfalls später nochmal zum Gespräch, wo Patrick dann quasi nochmal zurückrudert und sich dafür entschuldigt für seine Aussage und so sagt, ähm, Uh, thanks, for uh, thanks for keeping me in check. Also ist nach dem Motto, danke für den Hinweis und dass du mich accountable
1: hältst. Was, wie sagt man das denn auf Deutsch? Was auch ein englisches Wort ist. Ja, danke, dass du mich, uh, weiß nicht, darauf hinweist.
0: Es <lacht> bringt irgendwie nicht denselben Spirit rüber. Aber ja, das fand ich irgendwie auch eine super-sweet Szene. Und ich glaube, das war vielleicht auch so ein... Ja, wenn Sarah war, dann weiß sie ja schon, dass sie... Queer ist, weil sie das mit Phoebe hat. Wenn es Teen war, dann wäre das so einer der ersten Schritte quasi in Richtung dieser Selbstrealisation.
1: Mhm. So oder so. Sweet
0: Szene fand ich.
1: Ja. Ja, es sind einfach wirklich <lacht> durch und durch gute Beziehungen dargestellt. Ich möchte, dass das alle gucken. Das ist voll. Es das, das lief ja jetzt auch schon eine Weile, im, auch im deutschen Free-V. Free 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 und ich finde, es hat gar keine Aufmerksamkeit bekommen, obwohl das echt super süß gemacht ist. Also auch für uns und wir sind älter, deutlich älter und nicht mehr in der Highschool, aber irgendwie ist es toll. Ja, es ist halt wie ein Indie-Film, aber als Serie, habe ich das Gefühl. Es würde mhm. bei York laufen, wenn es ein Film wäre. Voll, ja. Und das war irgendwie auch 4 zu 3 Format, ne? Und dann irgendwann gab es nee, mal eine nur am Szene. Anfang, immer nur die Szene vor dem ersten Namen. Ah, okay, weil ich habe nämlich irgendwann dann gesehen, wie es langsam, das ich glaube zum Schluss war es auch vielleicht sogar bei der letzten Szene, wie das Bild langsam größer wurde. Ah, hm. Aber ich habe dann irgendwie nicht die ganze Zeit darauf geachtet, wie das Format war. Ja, man, ey, die Cinematografie war auch eh so schön. Diese eine Szene,
0: wo die alleine jeweils vor dieser großen ja, farbigen Wand sitzen ja. und dann äh, sieht man aber, dass es eine Hauskante ist und dann sitzen die beide an ihrer jeweiligen äh, an ihrer jeweiligen Wand wirklich so schön. Und auch der ähm, Soundtrack war richtig nice, einfach halt Rockmusik aus der Zeit. Ja. Mhm. Ähm, ja,
1: also ich könnte die Serie einfach wirklich in den Himmel loben. Es hat gerade gar keinen Mehr mehr, glaube ich. Es war echt schön. Ich mochte es richtig gerne. Ich habe mich gefreut, dass wir das noch geschafft haben, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass es noch ein paar Leute gibt, die, die noch nicht gesehen haben und jetzt Lust bekommen haben vielleicht.
0: Ja, Mann, ich hoffe auch. Eine unrealistische Sache noch. Sie mhm. finden eine alte, verstaubte Gitarre im Keller und die ist gestimmt. Dachte ich mir auch.
1: It. Auch äh, unrealistisch, dachte ich mir. Dass, der, also dass die so ein Problem damit haben, dass sie mit der Gitarre spielen. Weißt du? Die, weil die Eltern? Weil, ja, weil Simone kam dann die Treppe runter und war so, habt ihr gefragt? Und so, okay, chill, die steht hier, seit wir hier wohnen. <lacht> ja, nein, ich, okay. ich glaube,
0: das war eher so, dass es eh schon Tense war in der Familie. Und dann war es so, man sucht nur noch nach einem Fehler, den der andere macht.
1: True. Vielleicht Ja, so das, Gefühl, dem Ding. das Gefühl hat man auf jeden Fall.
0: Und ich würde gerne ein Prequel sehen zu... Uh, Simone, der Mutter, weil sie meinte, You know, when I was in boarding school, I kissed a girl. <lacht> Ganze Staffel
1: nur über diese Szene, leading <lacht> up zu diesem einen Kuss.
0: Ja. Sure. Hälst Bitte, danke. Mit. Okay, aber jetzt muss ich los, Bubble Tea trinken und GNTM gucken. Uh, ich könnte noch eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, wir haben den Peak erreicht an Mehrwert. Deswegen. <lacht> ich auch. Hast du einen Song, den du raufmachen möchtest? Auf also, unsere Playlist Queer Beat.
1: Q-U-E-E-R-B-E-A-T. Ist auch wie immer unten äh, unter der Folge auf Spotify verlinkt. Genau. Also, ich habe ein bisschen überlegt, was ich raufmache. Ich habe erst überlegt, mache ich was vom, vom Soundtrack der Serie rauf oder aus also irgendeinen Song aus der Zeit oder irgendeinen Tegan and Sarah Song. Und ich hatte irgendwie Lust auf Shock to Your System von Tegan and Sarah. Und den packe ich darauf. Das ist vom okay, Album Hard Throb von 2013, würde ich schätzen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so Sachen im Kopf und ich sage die einfach und dann bin ich genervt von mir selbst, dass ich die wieder fact-checken muss, wenn ich schneide. Die musst du nicht fact-checken.
0: Sagen wir, circa ja. 2013. Ähm, ja, ich lege heute mal wieder einen Joker ein. Ich habe mich jetzt erst ein paar Tage mit der Musik von Tegan und Sarah auseinandergesetzt und ich kann die Songs noch nicht so, ich habe noch nicht so einen Favoriten rausgepickt. Ähm, wird sich aber in den nächsten Tagen rausstellen, bin ich mir sicher. Weil, also ich bin jetzt irgendwie drin, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, ich gucke mir auch noch weiter Interviews an. Also ich finde die wirklich toll. Ich mag ähm, sie auch so
1: gern. Äh, Closer ist schon auf der Playlist, ne? Den kannst du nicht nachnehmen. Ja, nehmen. den habe ich
0: auch überhört, muss ja, ich sagen. Okay.
1: Gut. Ähm, ja, ich suche mir noch einen anderen Song raus und packe den dann auf die Playlist.
0: Ähm, adios. Und ich bin gespannt, ob Simone... Simone, äh, in der zweiten Staffel nochmal zurückkommt, weil sie hat ja ihre intrusiven Gedanken gewinnen lassen und ist dann weitergefahren. Mhm. Was sie am Anfang meinte, dass sie manchmal überlegt, einfach nicht mehr nach Hause zu kommen. Okay, ja. tschüss. Ich bin auch gespannt. Okay, adios. So viele Cliffhanger. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao. ciao.